0: Bienvenue sur le podcast Naître ensemble. Nous sommes Jenny Frédéric, deux doulas à la rencontre de femmes ayant vécu des expériences de naissance positive. Pourquoi Pour se remplir la tête de belles histoires et se préparer positivement à la naissance de son enfant. Bonne écoute Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de Naître ensemble <rire> Vous savez qu'on est sûr d'être <rire> ensemble, mais en tout cas, oui, oui, oui. je à le spécifier. Euh, salut Fred! Salut Jen! Aujourd'hui, on va parler, dans le fond, tu vas nous raconter ton récit de ton deuxième garçon. Oui, j'ai hâte! Oh, j'ai vraiment hâte aussi! Je, je vais l'entendre en même temps que tout le monde, je suis bien excitée! Euh, il s'est passé en maison de naissance?
1: Exactement, oui, ouais. il y a dix mois de cela!
0: Oh, dix mois, mon Dieu! Hein, ouais. C'est
1: récent quand même! Hein? Ça va vite, maison! Puis, euh, comment t'as vécu ton troisième trimestre? Euh, mon troisième trimestre, je l'ai vécu... Ben, un peu rock'n'roll, parce que j'avais mon plus vieux qui avait c'est ça. Ils ont 20 mois de différence. Fait que euh, mon bébé était quand même encore petit, avait besoin de sa maman beaucoup. Euh, <rire> le sommeil était un peu absent, on a eu beaucoup de microbes de garderie. Fait que ça a été un peu difficile, cet aspect-là, pour le troisième trimestre. Puis, tu sais, un petit peu moins connecté, euh, pas, pas connecté à mon bébé. Ça, je, je me sentais très connecté à mon bébé, mais moins connecté euh, à ma grossesse un peu. Ouais. Je pense que c'est normal puis beaucoup de femmes qui vivent une deuxième grossesse avec un autre bébé, euh, c'est plus difficile de se recentrer sur la bédenne
0: Je pense que oui, le premier, on est... ben en tout cas, pas pour tout le monde, mais tu sais, on est tellement plus attentionné on... on se flatte plus la bédenne On dirait que... En tout cas, moi, ça m'a fait ça au deuxième. On dirait... Des fois, j'étais
1: comme... Quand... Ah, c'est vrai, tu sais, je suis enceinte, il y a même des coups qui me le rappelait. Oui, puis tu sais, le premier, là, je me rappelle, mon premier, il bougeait tellement, là, constamment, puis tu sais, l'excitation à chaque coup. le année, ouais. il bougeait tellement que j'étais moins dans... Ah! à chaque fois, mais mon deuxième il bougeait moins dans le jour, on dirait qu'il on dirait qu voulait pas trop se faire sentir pis, mais dès que je m'arrêtais puis le soir j'avais droit à comme un party dans beden puis ça c'était tout le temps mon moment vraiment plus le soir euh... quand je me déposais en fin de ma journée puis que je m'apprêtais à aller dormir c'était vraiment mon petit moment avec mon bébé fait que ouais c'était pas mal ça puis sinon euh, c'est sûr beaucoup de fatigue mais j'étais beaucoup dans euh, J'étais vraiment excitée, puis je me sentais tellement prête, puis j'avais hâte. Parce que dans le fond, là, t'as accouché en maison de naissance. Est-ce que ton premier, oui. c'était en maison de naissance aussi? Non, mon premier, premier c'était à l'hôpital. OK. Euh, oui, fait que dans le fond, euh, ça s'est passé, c'est ça, en 2020, mon premier bébé, puis euh, j'ai pas vécu une, une expérience super positive là, à mon premier accouchement, vraiment. Puis, tu sais, au, au point où, quand on est... J'ai vécu comme toute la cascade d'intervention, avec. Euh, ça m'a pris un petit peu de temps aussi de le digérer. Puis après, je me rappelle quand on est revenu à, à la maison à, de l'hôpital de mon premier, moi et mon chum, quand on racontait mon, mon, notre expérience. Je disais, moi là, prochain bébé, là, de la première contraction, on se pointe à l'hôpital, puis je demande l'épidural. Tu sais, ça a été comme ça, ma réaction, mais c'est tellement pas moi. Puis tu sais, elle vient y penser finalement, bon... 11 mois plus tard, je suis tombée enceinte. C'était une belle petite surprise. On était content, mais c'était pas tant planifié. Mais je, ma mentalité, elle avait évolué. Je n'étais oui. pas là du tout. Puis mon premier réflexe, ça a été de me dire, justement, vu que je veux une expérience différente, je vais m'organiser puis faire en sorte de me préparer à, à quelque chose de, qui est, ça, qui, qui est différent puis qui va plus me rendre, c'est euh, ça, peut-être euh, mieux apprécier mon expérience, disons.
0: Puis pour moi, là, ma... <rire> la petite fille qui n'a pas de maison de naissance chez elle, parce que nous, <rire> on n'a pas de maison de naissance euh, en Abitibi, donc euh, c'est quoi la différence? Tu sais, en gros, c'est quoi la différence,
1: mettons? C'est quoi que... c'est des sages-femmes, donc c'est l'approche qui est différente? Oui, moi je dirais l'approche. Euh, moi, je trouve qu'avant d'aller visiter une maison de naissance, là, j'imaginais vraiment... <rire> Puis, tu mon chum aussi, on imaginait un peu là, genre un chalet dans le bois, là, tu sais, comme un peu... <rire> Puis, Je pense que c'est ça que j'imagine. mais c'est ça, <rire> là, mais finalement, c'est un... Je veux dire, la maison d'essence est affiliée à un centre de santé, là. Fait que ça reste que les locaux sont beaucoup plus chaleureux et tout ça, mais ça reste une institution, là, en guillemets, là, c okay. ça fait partie d'un centre de santé. Euh, c'est juste tellement chaleureux. Euh, moi, ce que j'ai trouvé différent, c'est... Euh... Les rencontres. Ma, la sage-femme, je passais une heure avec elle dans le bureau. Là. Puis on parlait pas juste de la grossesse en soi, mais on parlait de moi, dans comment j'évolue dans ma grossesse, comment je me sens mentalement. T'sais, on allait beaucoup dans plusieurs sphères, pas juste dans la sphère médicale. Elle me demandait okay. tout le temps, mon chum, comment il vit ça aussi, euh, comment se passe euh, le quotidien avec mon bébé, l'adaptation. Euh... Fait qu'on était beaucoup plus dans toute cette préparation-là, qui est, pour moi a été différente de mon premier parce que j'ai été suivie euh, par un médecin, puis tu sais, j'ai vraiment apprécié mon médecin, ils m'ont suivi là, tu sais, à, 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 à mon premier, mais j'ai vraiment apprécié ça, d'avoir la chance, puis l'espace, de pouvoir prendre le temps, poser mes questions, euh, puis vraiment me préparer exactement dans le sens où, où je voulais aller, ouais. pour mon accouchement. Vraiment, puis
0: tu sais, tu dis tu as apprécié ton expérience avec ton médecin aussi, c'est juste différent, mais c'est aussi la façon que le système y est construit, tu sais... Les médecins, ils ont un, ils ont un chronomètre là, quand même. Je sais ouais. pas euh, je dis pas que c'est tout c'est tout parfait et que c'est pas de leur faute, mais c'est juste que des fois, c'est juste de la façon que c'est fait. Là, ils ont juste moins de temps un peu. C'est fun d'avoir, comme tu dis, cet espace-là pour aller un petit peu plus loin que c'est quoi ta pression euh, artérielle
1: et euh, la, ta hauteur utérine tu sais. Oui, puis le petit cœur, tu sais. Oui, puis tu sais, ouais. même ça, là moi j'ai vécu, en fait, là, pour faire une histoire courte, j'ai eu mon suivi dans une maison de naissance tout nouvelle qui a ouvert dans mon quartier comme peut-être quelques semaines avant que je tombe enceinte. Là. Okay. Elle, était en, elle était en ouverture. Euh, j'ai réussi à avoir mon suivi là, mais vers la fin de ma grossesse, il a fallu que je change de maison de naissance qui me transfère parce qu'on est en pénurie de sage-femme au Québec mmh. et probablement partout, mais il euh, n'y avait pas assez de sage-femme euh, pour euh, pouvoir pour que je puisse accoucher en maison naissance, Fait qu'il me proposait soit d'aller à l'hôpital ou soit de me transférer. c'est sûr que moi, j'ai voulu être transférée. Mais j'ai vu beaucoup, j'ai vu deux approches aussi. J'ai vécu comme maison naissance tout nouvelle, que j'ai, tu j'ai vraiment aimé ça aussi. Mais j'ai vécu aussi maison naissance qui est instaurée quand même dans, dans, dans le quartier depuis longtemps. Puis euh, j'ai vu aussi la différence au niveau, tu sais, euh, comment c'est chaleureux. Euh, ça vise beaucoup plus l'autonomie. Tu sais, moi, les tests, mon médecin c'est elle qui me faisait tout, là, mais là, c'est c'est tout le temps dans le choix. Es tout le temps, on on m'expliquait toujours, toujours chaque petit test, chaque procédure, chaque, chaque chose. Euh, le test, mettons, c'est très B là, que, avec le petit q tip C'est moi qui me le suis fait tout seul. T'sais, mon médecin, à mm. mon nom suivi c'est elle qui me l'a fait. puis C'est pas grave, mais moi, j'ai vraiment apprécié de sentir plus autonome dans mon suivi. Euh, elle écoutait le cœur avec, euh, pas nécessairement le Doppler, là, mais un espèce de. Oh, comment je, je me Un stéthoscope? Oui, exactement. Puis ça, c'est moi qui me le mettais, qui, qui, qui trouvais... Tu sais, c'est ça. Ça visait beaucoup plus l'autonomie. Puis pour moi, ça, ça a été vraiment une belle expérience. Mm. J'ai vraiment vraiment apprécié. Oui.
0: Pour ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas accès à une maison d'essence, puis je pense qu'il y a aussi des listes d'attente, si je ne me trompe pas. Euh, comme tu dis, oui. on est en pénurie de sagessement. Donc, euh, y a, je sais que les places sont peut-être limitées. Bien, pour ceux qui voudraient... Tu sais, on ne peut pas... C'est différent, là c'est deux types de suivis différents, mais ceux qui voudraient avoir peut-être un peu plus cet espace-là de, de discussion, puis d'aller un petit peu plus loin que les, les tests médi médicaux, bien, avoir une doula, oui, <rire> Et ça peut vraiment aider euh, cet aspect-là conjointement au suivi médical, évidemment, là, ça, ça remplace aucunement le suivi médical, mais ça peut au moins créer cet espace-là parce que ta doula, elle est disponible pour toi, répondre à tes questions euh, tout au long de ta grossesse, dans le fond, fait que mm -hmm. ça peut peut-être être, être un, un beau mix. Là,
1: euh... Mais moi, je dis tout le temps que c'est le meilleur équilibre, puis tu sais, avec du recul, c'est ça que j'aurais dû faire à mon premier, puis tu sais même que c'était pendant la COVID, on avait trouvé une doula, on l'avait rencontrée, puis finalement, on a... Même mon chum, ça se pouvait qu'il ne soit pas présent à mon accouchement pendant la COVID. J'étais ouais. comme, c'est sûr que ma doula ne pourra pas. Puis, ne comprenant pas exactement tous les bienfaits d'avoir une douleur, on l'avait juste cancellé Puis, avec du recul, je suis comme, je sais, probablement, puis on ne le sait pas, mais j'aurais peut-être vécu mon expérience vraiment différemment.
0: Ben, en fait, peut-être que ton accouchement se serait déroulé exactement pareil, mais c'est sûr que ça l'aurait été plus doux, même mm -hmm. dans toutes ces interventions-là et toute cette question-là. Absolument.
1: -là. Il n'y a aucun doute là-dessus.
0: Donc, euh... Euh, ton, ton troisième trimestre a été assez rock rock'n'roll. Euh, tu dis oui. qu'il y a eu beaucoup de bébites de garderie. Est-ce que oui. c'était comme au début du troisième trimestre ou c'est arrivé à la fin, comme quand c'est un petit peu plus
1: difficile? De... Ben, les deux. Euh, tu sais, mon premier trimestre, on a eu la gastro. Tu sais, avant la gastro, en premier trimestre, je vous confirme que c'est pas le fun du tout. On a eu des conjonctivites, puis mes des rhumes des rhumes des rhumes On a vraiment eu plein de petites bébites, fait que la fatigue était présente, mon bébé, il faisait pas encore tout le temps ses nuits. Là, il y avait des nuits vraiment plus difficiles que d'autres. Ça. ça a été un petit peu difficile, ce côté-là. Puis, à 40 semaines et deux jours, nous avons eu la COVID. Alors, oh euh... oui, j'ai attrapé oh. la le COVID à 40 semaines et deux jours. Et on l'avait tout chez nous. Fait que mon chum, mon bébé aussi, fait que là, plus de garderie. Fait que mes journées, là, je ne pouvais pas tant temps me reposer. Mais mon job, heureusement, il était comme tombé en... Il avait pris quelques semaines de vacances comme vers la fin de ma grossesse. Ah, tu sais, on pense tout le temps qu'on va accoucher autour de 40, fait qu'on se dit... Il avait comme prévu une semaine ou deux là, avant que j'accouche finalement et être en congé. Puis un peu après aussi. Euh, fait qu'au moins, il était à la maison. Et ça m'a aidé parce que sinon, honnêtement, là, je me sentais vraiment pas en forme ni en mesure de m'occuper de mon bébé tout seul, là, des journées comme ça. L Enceinte de plus que 40 semaines, la COVID et tout ça. Ah, euh, oui, ça, ça a été assez. Euh... Tu devais avoir comme peur d'accoucher pendant ce moment-là? Ah mon Dieu, je voulais pas accoucher parce qu'en plus, vu que j'étais en comme cinq jours de d'isolement, de... Ouais, euh, c'était comme. Si, j si, si je rentrais en travail à l'intérieur de ces cinq jours-là, je pouvais pas accoucher en maison de Fait que tu sais, tu te prépares pendant oh toute ta grossesse à accoucher non. en maison de Moi, j'étais tellement dans les visualisations. Euh... Je faisais des méditations, je faisais. j'étais tellement beaucoup dans la préparation mentale à ce qui s'en venait euh, que, là, quand j'ai su ça, que j'avais la COVID à 40 semaines et deux jours, puis que j'avais cinq jours d'isolement, puis que j'accouchais à l'hôpital à l'intérieur de ces cinq jours-là, dans une chambre spéciale. Et là, j'avais peur d'être séparée de mon bébé. Il y avait plein de choses. Fait que la peur a vraiment fait partie de, mes, de la dernière semaine au moins de grossesse. Puis, finalement, j'ai pas accouché. <rire> J'ai pas accouché dans mon cinq jours. <rire> tu sais, c'est quoi les, les chances? chances. Ouais. <rire> Mais tu sais, là, le... après coup, je me dis la force de l'ocytocine, puis de. J'en sécrétais zéro sûrement, là. À l'intérieur des cinq, cinq jours. -là. Moins dix. <rire> oh mon Dieu. Puis tu sais, j'étais tout le temps dans la peur de rentrer en travail. Autant j'avais tellement hâte que ça arrive, j'avais tellement hâte d'avoir mon bébé, puis tu sais, ça me sentait pas de me rendre à 42 semaines. Là. Mais j'avais tellement peur que ça arrive. Puis là, j'avais eu comme des euh, non-stress tests, là, euh, NST à l'hôpital. OK, ouais. Wow. que là, j'avais dépassé... Ah oh, non, c'est pas vrai. Oui, c'était à partir de 40, j'avais eu un NST ou 41? Ah, oh, je m'en rappelle pas. Mais bref, tu sais, là, j'avais commencé à me visualiser quand même, accoucher à, à l'hôpital, puis ça ah, cheminait ouais. tranquillement. Mais finalement, comme le lundi euh, du, de mon 41 semaine, mon, mon isolement terminait, puis j'avais pas couché. Ça fait que c'était parfait.
0: Tout était hey, bon. T'es quand même vraiment bonne, parce que t'es quand même... C'était quoi, cinq jours de temps seulement? Tu t'es comme un peu pas reviré sur un dissous, mais ah, genre, ouais, tu sais, as commencé à cheminer puis tu t'es visualisé. Tu as continué ta préparation mentale avec qu ce qui se passait ah, dans ta
1: vie? Oui, j'avais pas le choix parce que pour vrai, Tu sais, c'est ça. Je pense que je me suis juste rendu compte que j'avais je pouvais être fâchée. J'ai pleuré, j'étais fâchée, j'en voulais à toutes. Tu sais, vraiment, <rire> c'est de la faute à personne. Euh, mais. On dirait que je me dis ça sert à quoi, t'sais. La chose sur laquelle j'ai du contrôle, c'est que, gars si je rentre en travail demain, c'est à l'hôpital, mais je vais être capable quand même d'utiliser tous les outils que j'ai développés puis que j'ai mis dans mon, dans ma petite boîte à outils là, pendant ma grossesse, puis ça va bien se passer. Fait que je, moi et mon chum, on s'est dit, gars on n'a pas le choix, de toute façon, si tu t'accouches demain, tu peux pas aller à la maison de naissance. Fait qu'est-ce qu qu'on fait? ben on, on se prépare, puis on le fait à l'hôpital, puis ça va bien aller. T'sais. Ah, mais c'est vraiment beau, mais... Je pense que justement, c'est aussi
0: toute la préparation avant, tu sais, cette semaine-là que tu as mm -hmm. fait, tu sais, tu dis que tu as fait des visualisations, des méditations, ouais. mais tu as fait ça durant tout le dernier trimestre. Est-ce que tu as fait d'autres
1: choses pour te préparer? Euh, non, j'étais surtout là-dedans. Euh, j'étais beaucoup plus aussi dans, euh... tu sais, moi, je suis une personne super active, là, je m'entraîne, euh, puis je suis dans le sport depuis que je suis vraiment toute petite. Fait que toutes mes grossesses, moi, elles ont été ultra actives, tu sais, j'ai fait euh, du via ferrata à Whistler à 20 semaines de grossesse, genre. Dans, okay. dans les montagnes, <rire> c'est ça, je suis de même. Mais ma deuxième grossesse à partir du deuxième trimestre, peut-être, j'étais vraiment plus dans l'instinct puis dans le intuitif, tu je bougeais intuitivement, je faisais des petits entraînements par-ci par-là, mais j'étais beaucoup plus dans, les marches, euh, qu -ce, plutôt qu'est-ce qui était plus doux, le Pilates, le yoga, tu j'avais besoin de bouger parce que j'ai besoin de bouger, mais c'était tellement plus dans euh, plus fonctionnel en fonction de ma grossesse. Je faisais mmh. des exercices, mettons, de, des mouvements qui aidaient à mieux positionner bébé. Euh, fait que, tu sais, c'est ça, j'étais beaucoup plus euh, là-dedans. Que... écoutais ton corps. Vraiment,
0: vraiment, Puis vraiment. Puis t'étais pas la performance, parce que je pense que, tu ouais. dis que es dans le sport depuis vraiment longtemps, je sais oui. pas, là, mais je sais pas à quel point ça tu peux virer en performance, genre, je suis enceinte, mais je suis pas malade,
1: puis je me pousse, mais ah, parfait, pas dans c'était ce... <rire> plus moi, première grossesse, première grossesse, puis j'étais comme, tu sais, je me sentais tellement bien en forme, tu sais, je, 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 je continuais juste de faire ma vie, là. Mais la deuxième, c'est ça, j'étais plus fatiguée aussi, à cause que j'avais mon autre bébé, mais on dirait que j'étais vraiment ça, ça, plus dans le dans le, le mouvement plus intuitif. Ah, ben c'est super! Mmh. Puis là,
0: si ton travail à 41 semaines n'était pas commencé,
1: il a commencé quand? <rire> ben finalement, <rire> j'ai accouché à 41 semaines et 4 jours. Um, puis c'est ça, à 41 semaines, je suis sortie de mon isolement puis j'avais un rendez-vous à la maison de naissance. Je suis arrivée là, puis même mes sages-femmes étaient comme « On a réussi! »« Let's go! »« C'est quoi les chances? » Tout le monde, on, on restait vraiment positifs, là, mais... C'était rendu difficile d'y croire qu'à rendu à 41 semaines et deux jours, cinq jours d'isolement, j'allais pas accoucher à l'intérieur de ça. C'est ça. On pensait vraiment que je n'allais pas accoucher à la maison de naissance Finalement, j'arrive là, tout le monde est content. Euh, puis euh, là, j'étais à 41, ça fait m'explique un petit peu comment ça fonctionne. Parce qu'habituellement, je sais que si j'avais mon suivi à l'hôpital, souvent ils conseillent plus d'avoir un, un, une provocation, un déclenchement à partir de 41 semaines ou dans ces eaux-là. Euh, mais moi, finalement, c'est pas ça que je voulais. Fait que moi, j'étais vraiment mindée que le plus longtemps... Euh, au pire, là, je me serais faite provoquer à 42, là. moi, j'étais vraiment... Je voulais que ça se fasse... Ce que je visualisais le plus, là, c'est que les choses se passent naturellement, t'sais, dans le sens que mon travail commence tout seul. Mon premier accouchement, j'avais comme perdu une première poche des os prématurément, puis c'est ce qui a fait un peu la, la cascade après, parce que... Ouais. Euh, c'est ça. Mais là, je, je, je souhaitais tellement vivre un accouchement où je me fais réveiller la nuit par une contraction, puis euh, genre après ça, ça, ça déboule, puis tout va bien, tu sais, c'était vraiment ça que je voulais, puis tu sais, tout en étant conscience maintenant, sachant avoir vécu une première expérience, sachant que ça peut tellement pas, pas nécessairement se passer comme je l'imagine. Donc, euh, c'est ça finalement. À 41 semaines, mon suivi, euh, moi, je voulais pas avoir aucun chiffre non plus, là, fait que j'avais demandé, j'ai pas eu de toucher vaginal quasiment de la grossesse, je voulais pas en avoir, je voulais pas avoir de, de, je voulais pas savoir si mon col travaillait, moi, dans ma tête, je voulais vraiment laisser les choses aller, puis ma ben, première grossesse aussi, ça m'a, j'avais pas ému, en fait, je voulais tout le temps tout savoir, puis ça faisait en sorte que je vivais des déceptions ou que ça m'a plus stressé qu'autre chose, fait que là, j'étais dans un autre mindset. Fait 41 semaines, j'ai dit, regarde, je, vu que je veux que les choses avancent quand même, je vais accepter un toucher vaginal. Puis si mon col est favorable, je pense qu'on peut y aller avec un stripping. T'sais. Puis là, finalement, elle me fait un toucher, col favorable, j'ai un stripping. Fait que là, ça a comme été comme ça. Euh, puis après ça, je suis retournée chez moi. Puis le lendemain, j'avais un NST à l'hôpital pour aller voir si tout était beau, le cœur du bébé et tout ça. Finalement, tout était super beau. Euh, que, puis le médecin, je me rappelle, elle, elle était venu me voir, puis elle a fait un petit écho, tu sais, pour voir si tout est correct, le placenta et tout ça. Puis elle me dit, euh, ben là, il n'y a plus de raison, là, que bébé reste dedans, là, tu sais, es rendu à 40 semaines, et 41 semaines et deux jours, euh, tu sais, tu veux que je te fasse un stripping? Puis là, j'étais comme, ben non, j'en ai eu un hier, tu sais, ça va correct. Mais tu sais, là, je, là ça m'a un peu plongée dans, dans mes peurs, parce que là, c'est sûr que les autres, ils n'ont pas le choix de te dire qu'elles peuvent être les... Les, les conséquences, entre guillemets, là, de comme, dépasser le terme, comme ça. Fait OK, que... mais il y a quand même une façon de le dire, tu sais, de la façon que oui. tu décrit c'était pas très... J'ai pas tripé mais tu sais, je pensais pas qu'elle était mal intentionnée, mais là, je me suis mis à pleurer, j'étais comme... En tout cas, je suis dans tous mes états, je suis sortie, là, j'ai appelé ma sage-femme, je suis comme, elle m'a dit ça! <rire> je pleurais, je sais. Ils m'ont tout de suite rassurée, puis après ça, on s'est dit, regarde, on se met en mode solution, puis les autres qui proposait, c'était comme, ils appellent ça leur petit marathon sage-femme, là. OK. Euh, fait qu'ils autres ils disaient, tu peux venir à la maison d'essence, puis on va, on va te mettre confortable, puis tu vas te tirer du lait, comme euh, de, de certaines périodes, on va te faire monter les marches, tu juste pour essayer de faire activer un peu ton corps. Ils m'avaient aussi proposé de l'homéopathie. Personnellement, moi, je n'utilise pas ça dans, dans ma vie, mais j'étais comme rendu là, je m'en fous, là, je vais répondre <rire> tellement. une petite <rire> puis on verra bien. Puis là, il m'avait proposé de venir tout de suite à, le, à la maison de, de naissance faire ça. Puis j'avais dit non, regarde, je, là, je pense que c'était le mardi. Ouais. mais En tout cas, j'étais comme à 41 semaines et trois jours, deux trois jours. Puis euh, j'ai dit non, regarde, je vais aller chez nous. Là, j'ai besoin juste d'aller me reposer, d'aller dormir puis d'aller me sentir bien chez nous. T'sais. Puis au pire, le marathon, là, je vais le faire chez nous. <rire> C'est ouais. ça que j'ai fait. J'étais allée chez nous puis j'ai fait mes petites affaires. Mais dans la douceur, tu sais, j'étais tellement pas dans le... Euh, le faire avec, genre, acharnement, j'étais vraiment dans le sens, c'est sûr que j'accouche d'un jour à l'autre, je suis rendue à 41 semaines et quelques, là, fait on sait juste pas quand, fait que j'ai cette soirée-là, je me rappelle, j'avais, je m'étais fait une playlist de musique d'accouchement, puis des visualisations aussi, puis j'en avais, avais trouvé plein sur Spotify, puis je, je me suis vraiment mise dans ce mood-là. J'écoutais de la musique, des visualisations. Je tirais mon lait, puis tu sais, moi, je ne serais pas tiré mon lait dans la vie, là, mais je le sentais même pas tellement que j'étais dans ma bulle, puis j'étais tellement bien. J'ai pris oui, un bain oui, oui. tu sais, j'ai vraiment fait... Ça a été comme une grosse soirée self-care, à fond, là. Fait que je pense que ça... tu sais, on, on peut pas savoir si c'est ça qui a fait que ça a déclenché, parce que peut-être j'étais juste due pour accoucher cette nuit-là, là, là. Mais euh, ouais, finalement, dans la nuit de, de, de cette nuit-là, de mardi à mercredi. Ça a commencé? ouais mon travail a commencé. Ah. Tout doucement, comme j'espérais. <rire> ah Moi, je, je suis
0: sûre que ça a eu un impact. Le fait que tu aies été chez toi, que tu étais t calme. Tu sais, juste, juste d'être relax. pour mm -hmm. Tes muscles, tout n'est pas genre crispé dans la peur puis l'attente en appréhension. Là.
1: Ah oui, tellement. Ah, c'est le fun. Puis ton garçon... Pis ton y étais-tu là? Oui, en fait, euh, dans la nuit de mardi à mercredi, ça, je dormais, puis comme à deux heures peut-être du matin, je me suis réveillée avec une contraction. Puis j'en avais eu quand même, j'avais des petites périodes de latence quand même là, dans la semaine, peut-être les deux semaines avant. Euh, t'sais, mais tu sais, des périodes de latence finalement, c'était peut-être juste des petites périodes de contraction bien euh, ben normales, mais je sentais beaucoup de pression dans le bas de mon dos. Euh, des fois, il y avait des journées là, que je pouvais vraiment non-stop pendant toute la journée sentir que ça allait se passer. Mais c'était ça c'était c'était pas si intense. Sauf que là je, je l'ai senti cette contraction là la première puis c'était comme ah oui. Ah oui oui oui, ça se passe là cette nuit. Mais en même temps le petit, je sais pas si tu as vécu ça de même, mais tu sais le petit oh! Tu sais là j'en parle, je ressens exactement le même sentiment, l'espèce de fébrilité genre puis j'ai des, des petits frissons de se dire Oh! tu sais là j'ai le feeling que ça se passe cette nuit ou demain puis comme D'avoir de la misère un peu à te rendormir, mais de me dire, il oh, faut que je dorme. Faut que... Je sais que je suis capable de dormir encore avec ces, avec ces contractions-là. Ouais, ça m'a réveillée euh, comme ça euh, pendant la nuit. Puis ça que tu as réussi et... à te rendormir? Oui, ouais, ouais, j'ai okay. euh, dormi. Dormi, c'est pas ma plus grosse nuit ever, là, mais <rire> j'ai dormi tu sais, euh, <rire> en ressentant un peu les inconforts, mais coucher sur le côté avec des coussins, puis des mouvements du bassin couché. Euh, je gérais super bien, puis je me rendormais. Ah, c'était parfait! Oui, vraiment, c'était ouais, vraiment parfait. Puis le lendemain, je me suis réveillée quand même tôt. Là, vers 5h, j'étais comme putain capable de dormir. Fait que je suis allée me faire un petit café. On dirait que j'avais besoin comme de <rire> laver ma cuisine. <rire> Juste pour là. J'étais comme... je savais que mon petit garçon allait se réveiller bientôt aussi. Mon chum aussi. Puis j'y avais dit à mon chum pendant la nuit. À un moment donné, je suis comme... Mes contractions sont commencées. Là. Puis on était tout contents. Euh... Mais oui, mon... mon plus vieux a été là toute la journée. Parce que finalement, j'ai vraiment vécu finalement toute ma latence chez moi puis une grosse partie du travail actif. ben une petite partie du travail actif peut-être. Euh, oui, puis on est parti pour la maison d'essence vers 3h l'après-midi. Ouais. OK. Que... Puis dans,
0: dans la journée, tu sais, tu as fait quoi? Tu dis que tu étais comme en période de latence puis un peu de travail actif. Est-ce que... Tu sais, comment t'as vécu ça? Est-ce que vous avez continué des petites ou...
1: ben on est resté chez nous toute la journée, puis moi, j'avais j'ai texté ma mère le matin. Ma mère, elle a une garderie en milieu familial, puis elle habite comme euh, peut-être à 20 minutes de chez moi. Fait qu'elle s'était tout organisée avec sa remplaçante, t'sais, tout était correct, okay. était... Puis j'ai dit, maman, c'est sûr, c'est aujourd'hui, ça se passe. Fait qu'elle a dit, ah oh, ben Gagne, je vais prendre mon café, je vais déjeuner, puis je vais m'en venir. Comme ça, elle allait pouvoir s'occuper de Clément, toute la, la journée, euh, puis laisser mon chum et moi un peu plus dans, le, dans notre bulle, tu euh, fait que la journée, on l'a passé à la maison, et mon petit gars, il était là autour de moi, puis euh, j'étais... On dirait que c'était une journée bien normale, c'était full une belle journée, je suis restée à la maison toute la journée en alternant prenant un bain, aller me coucher, je marchais dans la maison, euh, je jouais un peu avec mon, avec mon coco, et tu sais, c'était vraiment une tellement belle journée, puis wow. j'étais... J'avais vraiment besoin de bouger, moi j'étais dans le mouvement vraiment à côté, pas euh, excessif, pas genre euh, party, mais plus... T'sais, les mouvements du bassin moi ça m'a tellement aidé. J'étais tout le temps tout le temps en train comme, de faire des là, je le fais les mais personne de... ne euh... <rire> le voit. C'est ça, la danse des hanches, genre ah, danse, ouais, toi, le petit des quoi Et en euh, euh, voyons. En euh, voyons, surélevé mon dieu, j'ai perdu le mot là, mais je m'accotais sur toute là, la la bédaine, euh, qui parle en... là. Voyons, pour suspension, la suspension, merci. <rire> Euh, fait que c'est ça, j'étais vraiment plus là-dedans puis j'avais ma petite musique dans ma chambre j'avais un, un coussin chauffant j'ai fait du ballon un coussin, <rire> de là, <-dedans>, là. <rire> euh, j'étais toutes mes petites méthodes fonctionnaient bien mais la clé la clé, la clé, la clé ça a été ma playlist de musique puis la respiration puis ça, pendant là, ce travail de latence-là ouais ben tout au long, vraiment moi là, franchement si j'avais deux mots pour le décrire ce serait respiration, instinct ça a vraiment... Oui, ça a vraiment... Mais
0: ce qui est vraiment parfait, là, dans ta journée, ben, en tout cas, de mon point de vue, c'est que tu as pu profiter de ton garçon, de, tu sais, t'as pu le coller, mais tu t'avais pas la charge mentale de le faire manger, le faut qu'il dorme, tu sais, ouais. la gestion, là, toute ta mère qui faisait ça, fait que étais comme entourée de gens que tu aimais, de ton petit garçon, mais tu t'avais pas... Euh,
1: tout ce qui est la réflexion, puis ouais. tout ça, le, le côté technique. Ah, que... Oui, puis tu sais, ma mère, elle a passé une, petite, une, une partie euh, chez nous, mais après ça, elle est partie avec Clément au père, ils sont allés manger. Euh, pendant ce temps-là, moi mon chum, on a fait une sieste. On s'est reposé. Ah, mon chum, il savait qu'il wow. s'en un peu fait qu'il a pu dormir. Euh, il est allé faire des commissions. Puis c'est tellement drôle, cette euh, petite anecdote. Mais à ah, mon premier accouchement, on est resté. Mon action a duré trois jours, genre. Hein? Fait qu'on est resté comme trois jours en tout à l'hôpital. On est rentré comme le jeudi, puis le dimanche matin, on était à la maison. Là. Fait que mon chum, il a acheté de la bouffe, là, comme si on s'en allait à la guerre, là. On avait une grosse glacière, des sacs, des sacs à finir. Tellement d'affaires que quand qu est que... on est zone la maison de naissance, sa chère était comme ça va, tu qu'est-ce que. Il était comme on overture, de rien manquer, tu sais. Oh là là, fait que quest bouffe? Euh... Fait qu'on a vraiment <rire> se poser puis il y a vraiment un moment, là, c'est ça, vers, je pense vers deux heures et demie, mais tu sais, c'est ce moment-là que tu te questionnes tout le temps, genre, est-ce que j'appelle mes sages-femmes? Est-ce que, tu sais, je les ai appelés le matin, puis je leur ai dit, là, je pense que mon travail est commencé, fait qu'ils étaient au courant, mais, puis les autres, comment ils fonctionnent, c'est, si ton travail évolue et tout ça, on va venir chez toi on va vérifier, euh, on va éva éva voyons, évaluer si on pense que tu es encore en latence ou si il faut se déplacer. Puis après ça, on se déplace à la maison de naissance s'il faut, sinon on te laisse chez toi. C'est incroyable! Oui, vraiment. Mais là, l'affaire, c'est que vu que j'avais, tu sais je l'ai dit au début, mais j'ai changé de maison de naissance, elle était euh... quand même un petit peu plus loin. Puis tu sais, je veux dire, ça, ça reste à Montréal, c'était à 20 minutes, peut-être 30 avec le trafic. Mais là, vu que c'est arrivé à 2h, à 2h30 à peu près, je les ai appelées, puis en leur parlant, j'ai comme eu deux contractions dans l'espace de comme cinq minutes. Fait qu'ils étaient comme Ouais, sais, je pense qu'à t'entendre. ils m'ont dit sais, on veut t'entendre On veut vivre une contraction avec toi. Fait m'avaient écouté au téléphone, puis ils étaient comme tu sais, je pense que t'es mieux. T'sais, là, ils ont comme réfléchi, puis ils ont dit On pourrait s'en venir, mais je pense qu'il y a de fortes chances que tu restes si tu t'en viens. Fait que c'est contre-productif de nous se pogner dans le trafic puis tout ça, puis là, évidemment, c'était exactement l'heure du trafic. Ouais. ouais. Fait que là, à ce moment-là, ma mère est partie avec mon avec Clément. Puis je me rappelle, j'ai fondu en larmes. Quand je l'ai vu partir, là là j'en parle, je deviens émotive. Je me suis dit, oh mon Dieu, mon bébé s'en va. Puis quand il revient, il est grand frère, là, tu sais, c'est sûr j'en viens à la maison avec son petit. Ah ben, ben j'allais dire son petit frère, on savait pas le sexe à ce moment-là, mais tu sais, là, là, ça, ça, là, j'ai senti comme un relâchement. Puis, c'est ça, on dirait que j'ai. Tu pleures-tu? <rire> Et les émotions! Oh my God! Ah, je trouve ça tellement cute. Ouais. Que ça me ramène dans mes propres souvenirs. Oh. Oui, hein? Non, c'est parce que ce moment-là, ça a été quand même touchant. Puis après ça, ça a duré quelques minutes. Là, <rire> On pleure comme des madeleines. Ça va bien. Ça fait que c'est ça. Puis là, après ça, ça a un peu déboulé. T'sais, là, mes contractions étaient vraiment plus intenses. Mais ma respiration, ma respiration. J'étais tellement focus sur ma respiration. J'écoutais de la musique. J'étais vraiment dans ma bulle. Là, la petite de dire « oh mon Dieu, on s'en va, ça va se passer. » Puis en même temps, de tomber. Je pense que ça arrive souvent. Là. Puis là, je repense à Arsine quand nous a raconté son récit. La pensée comme irrationnelle que notre travail a servi à rien. Dans le fond, ce qu'on vient de vivre, ça n'a pas rapport puis on est ouverte à un centimètre. Là, j'étais là-dedans. Vraiment, puis j'étais comme là, moi mon chum, même mon chum un peu, parce que notre première expérience, a été ça, sais, j'ai été en travail quand même longtemps, puis finalement, pour me faire dire que j'étais à 2,5 cm, là. fait que oui. là, j'étais vraiment dans, c'est sûr qu'on arrive là-bas, puis il faut retourner de bord, j'espère qu'on va pas retourner de bord, et hey, j'espère que, puis là, mon chum, puis on essayait de se ramener, puis là, bref, on, on part en auto, pire, 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 un ride de char de ma vie, pour vrai, je, je pense que cette règle de genre-là sur Notre-Dame à Montréal avec toutes les nids de poules, là, ça m'a probablement ouvert de 4 cm. Là. Si je n'étais pas ouverte, là, je te jure que ça m'a ouvert. J'étais là... Ah. Là, mon chum avait tout mis ma, ma musique dans l'auto. J'avais mis mon banc chauffant puis je me tenais après comme le, le, la petite poignée là en haut. Je ouais. <rire> j'ai jamais eu autant de contrôle de ma vie. Genre de, de fermer mes yeux puis d'être dans ma tête puis de me répéter des, des, des mots juste pour focusser. Puis pas. Mais il y a des moments, je regarde voiture, je suis sacrée. J'ai comme, c'est quoi ça? On peut-tu arriver? Là, pour j'étais plus capable? Puis mon chat essayait d'aller vite. De... Mais des fois, j'étais comme, arrête parce que c'est ça qui fait que c'est pire. T'sais. Puis bref, finalement, après coup, j'avais écouté, je une... pense que justement dans un podcast, qu'il y a une personne qui disait que euh, elle, ce qu'elle avait fait, c'était de se mettre derrière dans l'auto, à genoux, puis, à... puis les bras sur le banc, en arrière. Puis tu je, je vous dis, c'est peut-être pas l'affaire la plus sécuritaire, c'est mon conseil. Mais en même temps, je veux dire, si on se fait arrêter par la police, ma blonde est en train d'accoucher clairement, comme c'est correct. Là. Give me a break. <rire> ça. mais Honnêtement, j'aurais dû faire ça, surtout que moi, c'était tout le temps ça, c'était les positions vers l'avant penchées qui me faisaient du bien. Mm. Là, j'étais assis mais la chaleur du banc me faisait du bien. J'étais vraiment dans ma tête. Fait que finalement, je me rappelle même plus à quelle heure on est arrivé à la maison de naissance. Peut-être comme 4 heures de l'après-midi. Puis euh, là, ils m'ont vu arriver, puis là, tout le monde, ah, oh, ça va, se passer! Parce que là, j'étais rendue à... J'étais comme l'heure accouchement, là, parce qu'ils euh, attendaient juste ça. Ils étaient de garde pour moi, finalement, là. Puisque mm. il... c'est ça. J'étais rendue à 41 semaines et cadeaux. Euh, fait que là, j'arrive là-bas. Puis, elle, elle me disait, tu sais, on va attendre que tu sois, euh, qu'une contraction finisse pour te, te vérifier ton col. Mais c'était bac à bac. <rire> fait que finalement, c'est ah. ça, on a réussi à le faire, mais c'était... Puis là, moi, j'y avais dit encore une fois, tu sais, je veux... Euh, tu évidemment, il faut que tu saches si je reste ou pas, là. Fait que, j'avais accepté le toucher vaginal. Au début, je voulais pas vraiment savoir. Puis là, elle était partie à rire, c'était une, une stagiaire. Moi, j'avais deux sages-femmes, parce que t'en as tout le temps une principale. Une autre qu'il faut qu'il soit là à la sortie du bébé. Mais chacune okay. de ces sages-femmes-là avait des stagiaires. Fait que finalement, j'avais comme été suivie par quatre sage femmes Plus euh, deux autres dans l'autre maison de naissance. Fait que j'avais eu comme vraiment la totale. J'étais bien accompagnée, <rire> euh, Fait que c'est ça, finalement, la stagiaire a euh, vérifié mon col, puis elle part arrêt, pis comme tu pars pas d'ici, toi là, là. Tu sors ça avec un bébé, puis là, je suis comme oh mon Dieu! Ok, finalement, je voulais savoir j'étais à combien, puis j'étais comme à 6 cm. Je 5 plus, je pense, si je me rappelle bien. Fait que je me suis dit, oh mon Dieu, j'ai réussi, tu sais. Bref. Fait que là, euh, on monte en haut, là, les chambres étaient en haut. Puis, euh, euh, c'est ça, on monte en haut, on se prépare dans la chambre. Puis, je me rappelle ce qui a été aussi, tu sais, moi, ma première expérience à l'hôpital. c'est beaucoup de va dans la chambre. C'était tellement différent. Puis, de cette expérience-là que j'ai aimée de la maison d'essence, naissance, c'est que quand tu arrives à la chambre, là, mon chum, il a installé mes huiles essentielles. Puis, il, il était même pas là, les sages-femmes. Je veux dire, il était à côté dans leur petit bureau, comme devant ma porte de chambre. Mais ils nous ont laissé, sais c'était comme, ils nous ont laissé notre espace. Fois mille, ils m'ont parti un bain, puis après ça, c'est moi qui ai demandé à mon chum après. Vas-y. Je suis curieuse, sais comme,
0: ça ressemble à quoi une chambre de maison de naissance? C'est-tu genre ma chambre à coucher personnelle? Ça ressemble à quoi? Ouais, en
1: fait, moi, oui, ça ressemble quand même à une chambre. C'est sûr que Bien, tout est fait pour pas que tu vois nécessairement tous les outils là, mais ils ont là, tu sont outillés les, les sages-femmes pour faire la réanimation du bébé, pour faire des suture jusqu'à, je pense, aux déchirures deuxième degré, si je me trompe pas, euh, ils ont tout l'essentiel le, là, tu il y a une petite table, la même table qu'à l'hôpital pour le bébé s'il y a quelque chose, ils sont là, tu sais, puis quand nous comment c'était, ben, dans les deux maisons d'essence c'était sensiblement pareil, c'était comme toutes les chambres autour puis au milieu tu as une grande salle qui nous avait montré avec tout le matériel médical. Mais okay. tout est fait pour pas que tu le vois, fait que tu te sens pas nécessairement dans un hôpital, tu sais. Puis, puis le lit, tu sais, c'est comme. Le lit, c'est un grand lit queen. Euh, puis chaque chambre a une thématique. Fait que euh, moi, j'avais choisi celle qui était euh, plus euh, avec du verre, plus nature. C'est vraiment elle qui m'avait inspirée. Il m'avait laissé choisir euh, ma chambre. Puis euh, Il y a eu un, un gros bain euh, super adapté dans ma chambre. Une grande salle de bain avec une douche dans ma chambre. Euh, wow ouais, ouais c'est pour vrai, c'est super. Puis, tu sais, dans le fond, tu restes là tout le temps. Fait tu sais, moi, j'ai accouché dans cette chambre-là. Puis, une heure après, ils m'ont accompagnée à prendre ma douche. Je suis retournée dans mon lit avec mon bébé. Puis, je suis restée là jusqu'au lendemain matin, là, tu sais. y avait tout changé mes draps, puis tout ça. Nous, après, ben là, je suis déjà à la fin, mais ils nous ont... Oh, non, pris. non, mais on peut... Euh,
0: on mais, va retourner ça, à, oui, dans
1: l'histoire, là. Vrai. Vraiment, ça fait plus... Ça fait plus charme de,
0: de tout le monde, là. Vraiment. OK. Ouais. Fait que là t'es arrivé dans ta chambre ils t'ont laissé tranquille ouais.
1: toi puis ton chum vous avez vous êtes installés ouais moi je suis allée dans le bain puis moi là mon bain le bain j'ai adoré ça en latence mais là je t'ai rendu trop avancée je savais plus comment me mettre bien je le savais juste plus. Puis, tu sais, ça aussi, après coup, euh, j'ai entendu des trucs pour ça, là, tu sais, mettre plein de serviettes dans le fond du bain, puis s'accroupir, puis mettre comme... te euh, mettre les genoux sur des serviettes pour être confortable, des trucs de même. Mais moi, à ce moment-là, je le savais pas, puis j'étais comme juste pas capable de trouver comment être bien dans mon bain. Fait enfin, je suis sortie. Mm -hmm. um, puis là, je pense que c'est à ce moment-là que je suis rentrée dans ma phase de transition. Ça n'a pas été... Tu sais, c'est ça, je suis rentrée à la maison de peut-être à 4 heures puis j'ai accouché à, à 7h20, et, et genre. Okay. Et moi, pour moi, ça, là, un claquement de doigts, genre. Je, on dirait que dans ma tête, on n'a tellement pas la notion du temps quand on accouche. J'ai aucune notion, mais ça j'ai l'impression que ça a tellement passé vite. On dirait que je suis arrivée dans la chambre puis une seconde après, j'étais en transition puis j'étais comme dans la phase de « qu'est-ce que je suis en train de faire? »« genre Comment je vais faire? » et tout ça. Mais euh, ouais, fait que je suis sortie du bain, mon chum, euh, on était beaucoup dans les suspensions, là, je m'accrochais à lui, euh, j'étais penchée par en avant, mais là, tout ce que j'essayais, tout ce que j'avais fait tout au long de mon travail, j'avais l'impression que ça ne fonctionnait plus tant que ça. Fait que j'ai opté pour l'option de ne plus rien faire. <rire> fait que je me dire que... Genre on dirait que tout ce que j'essayais, ça fonctionnait pas, puis à ce moment-là, j'ai dit à mon chum, c'est ça qu'ils nous ont dit les sages-femmes, faites vos trucs, si vous avez besoin, on est juste là, venez nous voir. Fait que là, j'ai dit à mon chum, va les chercher. J'ai besoin de trucs. J'ai besoin qu'elles m'aident pour comme, trouver des positions qui vont me. me. me, voyons, me faire, bien. faire sentir bien. Ouais. <coughs> que là, elles rentrent. Elles m'ont installé comme un, un, un. voyons, une écharpe de, de suspension après le plafond. Ils m'ont montré un peu comment je pouvais faire. On a essayé le ballon. Mais là, c'est ça. Il n'y a vraiment rien qui fonctionnait. Fait que j'ai juste opté pour m'accroupir à quatre pattes à côté du lit. Puis les bras sur le lit. Puis genre. Je sais pas, là, je, je, je suis tombée dans une, un autre monde, je pense, là. J'étais dans ma tête, vraiment, là, puis je, je respirais, puis là, j'essayais de me reconnecter à ma respiration. J'ai changé un peu, à ce moment-là, je pense, de méthode de respiration. Tu sais, j'étais moins comme dans des grandes insp inspirations, des grandes inspirations. J'étais plus comme dans... Je soufflais plus rapidement hein, mes contractions, puis j'avais pas encore perdu mes os, mes os à ce moment-là, puis... Là, je le sentais. Je l'ai tellement senti, là, que ma poche était sur le bord d'exploser, Puis, c'est drôle parce que j'étais accroupie sur le lit, puis j'ai levé mes yeux, puis j'ai regardé mon chum, puis Claire, ma sage-femme, qui était... qui venait de revenir dans la chambre. Puis j'ai dit, c'est sûr que la prochaine contraction, je perds mes os. La seconde que j'ai dit ça, j'ai une contraction, puis j'ai perdu mes os, là, mais comme, je, honnêtement, je pensais que j'avais inondé la chambre, là. Il y en avait partout, là. Puis c'était comme... J'étais comme à quel point j'ai du liquide là-dedans là, c'est incroyable. Là. C'est impressionnant, hein? Ah ouais. Mais
0: à quel point, tu dis, là, toute ta grossesse, cette fois-ci, tu as écouté ton corps, tu es allé plus... Mais là, encore, tu étais tellement connectée à ton oui. corps, je veux dire, une minute avant... Une minute! <rire> une minute! <rire> <rire> euh, quelques temps avant, genre, quelques secondes, tu dis, hey, je pense que je vais perdre mes os, tu, tu
1: le sentais, tu sais, tu étais vraiment connectée à qu ce qui se passait dans ton corps. Ah, vraiment? Ah oui, puis je viens de me rappeler... La seconde... Euh, en fait, euh, quand j'ai réalisé que j'avais pas perdu mes os, je l'ai dit à la sage-femme, puis elle était comme... Ben, tu sais, la seconde que tu vas les perdre, probablement que t'sais, t'sais, le, le travail va s'intensifier aussi, parce que justement, il n'y aura plus rien qui sépare bébé, puis la sortie. Aussi, ouais. comme euh, le petit coussin, il ne sera plus là. Puis là, j'étais comme... Oh mon Dieu! Comment <rire> je vais <dois> faire? <rire> C'est déjà intense! Mais, ouais, je suis restée accroupie sur le lit vraiment longtemps, puis... Là, la seconde que j'ai perdu mes os, la contraction suivante, j'ai regardé Claire, qui était encore dans la chambre, puis mon chum. J'ai fait « Faut que je pousse! » Puis là, Claire, est comme « Ben, pousse! » Puis là, moi, sa réaction m'a tellement pris de court qu'elle me dise « Ben, pousse! <rire> » J'étais comme « Oui, mais là, tu m'as pas vérifié On sait pas si je à dit Là, j'étais tellement dans ma tête protocolaire, genre, euh, tu sais, j'avais jamais vu que ça, moi, un suivi ou un accouchement en maison de naissance, je ne sais pas, là, tu sais, c'est comment exactement que chaque chose se passe dans ma tête. Et puis t'es es aussi t'es aussi,
0: aussi comme ça, là, très organisé oui. très lisse. Tu retournes facilement
1: là-dedans, peut-être? Exactement. Euh... Tellement. tellement. C'est sûr qu'à ce moment-là, tu me dis de pousser, mais je le sais même pas si je suis à 10 cm. Qu'est-ce que tu me dis là? <rire> <rire> finalement, elle ouais, dit euh, ben, ben, là, 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 ça me prend de court, mais je dis, il ben, faut que tu, tu me vérifies. Faut tu, tu, tu vérifies que je suis à 10? Parce que je le sais aussi que tu peux bien avoir envie de pousser. c'est pas nécessairement tout le temps le temps de pousser quand tu le sens que tu as envie de pousser. Ouais. Dans, dans, dans certaines situations le bébé peut être encore haut puis il faut comme que tu ailles un peu attendre qu'il descende avant de commencer à pousser pour pas comme euh, euh, que ça ait des impacts sur ton, ton périnée puis sur euh, les, les soufflements l'épuisement fait que là elle me dit ben à devoir aller Fred euh, je suis pas mal sûre que tu t'es à 10 là fait que suis ton instinct je suis comme ok fait que là ça m'a ramené dans mon instinct mais j'ai quand même eu un moment de. OK, là, je suis accroupie par terre. Euh, je suis pas bien. J'ai mal aux genoux, là. J'ai les genoux en terre. Fait que, comment je pousse, tu sais? Comment, comment je fais? Tu sais, moi, à l'hôpital, à mon premier, j'étais couchée sur le dos, les pieds dans les estriers. Tu sais, on m'avait guidé dans ma poussée, poussée dirigée, poussée bloquée. Dans ma tête, là, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est une autre game. Là, là on dirait que c'est à ce moment-là, surtout, que, que j'ai vu la différence, puis que j'ai pogné un peu un mur, là. J'avais besoin de me dirait. faire gérer, je pense, pendant quelques okay. secondes. Ouais, à ce moment-là. Puis là, ils m'ont dit, mais regarde, là, t'es-tu le... bien? Tu sais où est-ce que t'es? Puis j'étais comme bof, tu je suis tant bien avec mes genoux par terre, mais je sens vraiment, faut que je pousse. Fait que je me suis juste comme levée, j'étais allée sur le lit. Ils m'ont dit, essaye, sur le côté, t'es-tu bien comme ça? J'ai dit oui, fait qu'on a commencé à la pousser comme ça. Fait que j'étais sur le côté. Puis ça aussi, ça a été quelque chose d'impressionnant, que je... je savais pas que ça se passait comme ça. Mais les sages-femmes étaient là. Mais il y a personne qui me touchait, là. Tu sais, j'étais. J'étais là, j'étais là je faisais ce que j'avais à faire, je donnais, je mettais au monde mon bébé, mon chum était à côté de moi, puis il y avait la sage-femme euh, Azira, euh, qui était euh, la, la, voyons, l'étudiante, qui était à mon chevet, puis tu sais, on avait beaucoup parlé, moi j'avais eu une épisotomie à mon premier, puis j'avais vraiment, tu sais, ça faisait pas longtemps, là, ça faisait 20 mois, fait que j'avais vraiment peur que ça redéchire. Fait qu'on avait beaucoup euh, mis en... T'sais, on s'était dit, garde on va mettre des compresses d'eau chaude, on va pousser doucement pour pas que ce soit comme expéditif. T'sais, on avait comme mis en place des choses pour éviter d'avoir une déchirure. Puis euh, qu'elle était là, puis elle était comme prête à, à mettre les compresses quand ça allait le temps, mais personne ne touchait. Personne. puis J'ai pas eu tant de conscience, mais il y avait une aide natale aussi euh, okay. qui, était, euh, qui était pas loin. Il y avait les deux sages-femmes, puis les, euh, Azira, l'étudiante, puis mon chum. Mais comme tout le monde me regardait. Tu il y a personne qui... Ça, là, ça a été vraiment quelque chose d'empowering. De, de, vraiment. Est-ce que tu te sentais... C'était positif, la façon que tu l'as vécu? Tu n'étais pas genre, tout le monde me regarde puis... Euh... Non. non, parce que j'étais ouais, vraiment ça. dans mon moment, dans ma tête, dans ma bulle. Puis, tu clairement, j'avais besoin de me concentrer aussi sur ce qui se passait. Là. Ça, ça c'est l'aspect, je pense, de mon accouchement que j'ai trouvé plus challengeant, la poussée. Ça m'a vraiment pris de court. Puis, j'appréhendais ça, là, pas mal vers la fin de ma grossesse. J'appréhendais quasiment juste la pousser. Genre, je, on dirait que de, de savoir que là, j'allais pousser pas d'épidurale, euh, je savais pas trop à quoi m'attendre. Moi, j'avais en, entendu l'anneau de feu, tout ça. Là. Ça, moi, là, ça me faisait vraiment peur, j'avais de la misère à concevoir que j'allais être capable de, comme, mettre au monde mon bébé à frette puis genre, euh, sentir tout, là, ce qui, qui se passait, parce que c'est pas ça que j'ai vécu mon premier. Ouais. Fait que ça, ça m'a un peu pris de court. Fait que j'ai poussé pendant un moment sur le côté. Euh, puis, j'avais vraiment... Mes poussées, je pense que je me retenais beaucoup. Je me retenais, je me retenais. Oh oui. Ouais, on dirait que je me retenais. C'est comme si je voulais pousser, mais j'étais dans la peur à ce moment-là. Fait que je me retenais beaucoup. Puis finalement, euh, à un moment donné, j'étais plus bien. J'ai dit là, faut que je me change. Mais en le disant, je me suis mis à quatre pattes. Puis finalement, j'ai fini comme ça. Puis j'ai comme eu un moment que j'ai reconnecté un peu avec la réalité. Puis avec ma tête. Puis j'étais comme Fred, tu respires plus comme... T'es plus concentrée sur ta respiration. Je me suis reconnectée à ma respiration. Puis là, j'étais vraiment plus dans le. Ouais, j'étais. Je... Mes respirations puis mes poussées ont commencé à être vraiment plus efficaces. Puis je sais pas combien de temps j'ai poussé. Je pense que ça a duré une bonne heure, peut-être. 45 minutes, une heure. Mais okay. en tout. Mais euh, finalement, euh, j'étais accroupie. J'étais à quatre pattes. J'avais comme une jambe. Je sais pas comment le dire, là. Mais j'étais comme à quatre pattes, mais j'avais un genou sur le lit puis une... un pied sur le lit. J'étais comme en position. Ah ouais. alors, euh je sais pas comment l'expliquer à moitié bonhomme genre comme les pattes c'était comme un chien qui fait pipi un peu une jambe dans les airs tu sais j'essaie de l'expliquer pour le monde qui écoute ouais j'étais comme ça mais c'était là moi la poussée là j'ai un souvenir animal genre je suis devenue un animal pour vrai on dirait que je repense à moi puis je hurlais mais comme je contrôlais plus rien c'était mm. comme je laissais mon corps, puis... mais je hurlais, là. Puis en plus, cette maison de naissance-là, il y a des appartements en haut. Genre, il y a des condos. Mais <rire> ça, ils me l'ont dit. Oh, oh là, my God! Comme, oh mon Dieu, la personne qui signe le, ce bail-là, genre, j'espère qu'elle est au courant parce que c'est bon. <rire> sûr que c'est le plafond euh, le mieux isolé de l'humanité, là. Je Sinon, le souhaite. Je personne l veut habiter là. <rire> non, non, parce que pour vrai, puis... Ben, à ce moment-là, je m'en foutais ben gros, puis je le savais pas de toute façon, là, mais je hurlais là, vraiment. Puis finalement, euh, c'est ça, j'ai poussé, à, à, à part mettre des compresses d'eau chaude, puis être que les deux sages-femmes soient présentes, parce que c'est ça le protocole euh, pour la naissance. Euh, c'est ça, j'ai poussé mon bébé. Puis mon bébé est sorti, puis je me suis tout de suite retournée. À, je pense que la sage-femme l'a sage -femme pris comme une seconde, mais je me suis tout de suite retournée, puis je l'ai pris dans mes bras. Puis ouais. -là, ça aussi, c'est quelque chose de. de tu sais, j'y repense, puis le feeling de comme, tu sais, je à quatre pattes, j'ai mis au mon bébé, je me suis retournée, je l'ai tout de suite pris direct, là, tu sais. Je l'avais sur moi, puis j'étais comme en extase, j'étais comme, voir que je viens de faire ça. C'est
0: fou.
1: Ah ouais, mm -hmm. vraiment, le feeling, puis tu sais, quand je poussais, mon chum était comme, euh, j'étais sur le lit, puis mon chum était par terre, mais comme le haut du corps sur le lit, puis je me tenais après lui, tu sais. Hey, « et je l'ai okay. mordu. <rire> » Je l'ai mordu fort là. Fort fort fort. Ça c'était
0: pendant quoi La poussée Ah ouais, je l'ai ben, mordu sauvagement. Le... Quand tu dis que tu étais un
1: animal. Euh... Oui, c'est ça. <rire> Jusque dans le... les morsures. <rire> Exactement, je pense qu'il y avait une marque sans blague, je l'ai pas vue. J'ai même crié "Oh mon dieu, je fais de la violence quand je gueule." J'ai même crié ça. me <rire> La TS en moi. Oh my God. Ouais, fait que c'est ça, puis mon bébé est sorti, puis on savait pas le sexe, puis mon premier réflexe ça a même pas été de regarder. Non. On dirait que je le savais quand... Il... Pendant que je poussais, puis quand j'ai vu son visage, je savais que c'était un garçon. On dirait que ouais. comme... Ouais, j'ai vu sa face, puis il ressemblait tellement à mon premier, que j'étais comme... C'est sûr que c'est un gars. comme de fait... T'es un petit garçon! Oh, petit louis aîné. Oui! oh mon Dieu! Tellement le meilleur feeling du monde, pour vrai! Euh, puis sais là, j'étais dans mon lit, puis tu sais j'ai pas bougé de là, mon bébé est resté sur moi, on a laissé accrocher après le placenta un petit moment, euh, parce que j'ai, je pense que peut-être 20-30 minutes plus tard, euh, peut-être 20, mon placenta est né, euh, puis ça, ça s'est bien fait aussi, je pense pas tant que, je me rappelle pas si euh, elles m'ont aidé bien, elles étaient là, là les sages-femmes, pour la naissance du placenta, mais euh, j'ai pas eu... Euh, c'est ça on dirait qu'en du là c'est comme une grande Tu te rappelle pas dit... ben non c'est ça, t'es focus
0: sur ton bébé puis ah, ouais. euh, ouais. sur toute l'intensité que tu viens de vivre aussi puis euh...
1: puis ton ouais. chum lui il a trouvé ça comment ah mon chum là <rire> après l'accouchement il, il parlait à ses amis le sais, c'est pas toutes ses amis qui ont des bébés là avec ses amis il était comme vous êtes bizarre <rire> êtes allé dans une maison d'essence <rire> tu sais pour certaines personnes là c'est puis même mon chum avant de la, de la visiter la maison d'essence il était super euh, il était vraiment pas sûr de vouloir ça là mais quand il a visité, qu'il a vu comment c'était bien organisé, puis qu'il était bien outillé, il était bien équipé, que les sages-femmes, là, ils ont une formation, là, de, quoi, quatre ans à l'université, puis ils ont des heures et des heures et des heures et des heures mmh. de formation. Tu sais, je me rappelle, je pense que l'étudiante sage-femme, elle, elle devait être à son 80e accouchement, n'est pas de même. Hein? Puis mmh. elle finissait sans ça. Tu sais, ils sont, sont pas à leur premier, là, puis ils sont tellement outillés que moi, ça, c'est... J'étais rassurée là, devant mon suivi avec les sages-femmes, mais de l'extérieur, des fois, t'es comme Ah ouais, les sages-femmes, ils font quoi? C'est pas euh... Ah, mais je
0: pense que d'avoir, tu d'aller visiter, c'est déjà vraiment un bon point. Ah, là, ouais. Ça te permet de voir tout qu est ce que tu dis, tu la grande salle avec tous les équipements. Tu mm -hmm. t'as pas l'impression d'accoucher dans la brousse là, non plus non. ou dans le. Ouais. Dans un appartement. Ils sont tellement
1: outillés dans la gestion de la douleur aussi. Ils ont plein d'outils, mmh. plein de petits trucs, des bandes de naissance, des ballons, des boîtes de suspension, des écharpes. Tu sais, ça. Ils sont super, super outillés. Puis euh, mon chum, il a adoré son expérience. Vraiment, là, il en parlait mmh. au monde. Là, puis il vendait la maison de naissance à tout le monde. Il était comme, faut que vous viviez ça. Puis tu sais, c'est sûr que là, après ça, tu as ton bébé. On est les deux couchés dans le lit. Mon bébé, il est là, le placenta est encore accroché un petit peu. Je me rappelle pas combien de temps, mais on l'a laissé comme une de minutes, peut-être 15, 20. Puis euh, après ça, il, on, mon chum m'a coupé le cordon. Puis l'aide natale est partie avec mon placenta. Je l'ai tout regardé Tu sais, je pas fait ça à mon premier, mais là, j'étais curieuse de voir et tout ça. Puis euh, elle m'a fait une étampe aussi de mon placenta. Euh, un tellement beau souvenir. Oui, ouais, vraiment. C'était dans la petite boîte à souvenir de Louis. Ça a été accroché dans ma chambre pendant un bout. Là, j'étais tellement comme... ouais puis, euh, c'est ça. Puis, après ça... Euh, puis, tu sais, j'avais pas vécu ça à mon premier avec l'épidural. J'avais pas pu marcher tout de suite après, là. Mais là, j'ai marché jusqu'à ma douche. J'ai pris ma douche. Ils ont tout changé mon lit. J'étais allée me coucher dans mon lit avec mon bébé. Puis, on avait comme un gros... Euh, un, un meuble, là, qui, qui se roulait par-dessus le lit, là. Euh, puis, on avait des fruits, de la bouffe, du café. On avait... Ah oh, oui! la natale va te cuisiner des choses pour, comme, après ton accouchement, Je pense que les gens
0: n'ont pas vu ma bouche tomber. genre oh, ça, c'est... <rire> Ils ne peuvent pas voir, mais comme... Ah, c'est fou, oh, là! My God. Juste... juste ça, là! ouais ça renonce je dis! C'était fou! Le... Le premier repas que j'ai mangé après mon accouchement, parce que moi, je ne mange pas de viande, donc, on s'entend à l'hôpital, mes choix sont restreints, ouais. c'était une omelette, un carré d'omelette. De... <rire> c'est juste des œufs avec un peu de lait. Ah fait, des du fruits, du
1: café, je suis comme wow! ah ouais. Ah, était, on était fou. servi comme des rois là. Puis tu sais, on était couchés dans le lit, puis on n'a pas bougé de là là. Zéro. Puis je pense que les sages en fait, je me rappelle pas. Je pense que c'est trois heures. Elles s'en vont trois heures après la naissance. Puis tu sais, j'aurais pu aller chez nous. Genre, si tout va bien et tout ça, ils, ils vont juste vérifier euh, que tu te beau avec bébé, puis tu peux retourner chez toi là. Mais nous, là, on a. t'as décidé. Ouais. Là, il était 7h30 le soir à peu près. Puis nous, on a décidé de rester là jusqu'au lendemain. Puis le lendemain, il n'y avait pas d'heure. Tu sais, comme on est parti, je pense, vers 10 heures, peut-être le lendemain. Il n'y a personne qui est venu nous voir de la nuit. Euh, il y avait une aide natale qui restait sur place. Les sages-femmes quittaient. Fait qu'on avait son numéro si on avait besoin, s'il y avait quelque chose. Puis les sages-femmes restaient en, en, en backup aussi pour revenir euh, s'il y avait quelque chose. Puis tu vois, pendant la nuit, j'ai entendu une femme accoucher aussi dans la maison d'essence. Fait que les sages-femmes sont revenues, mais j'ai quasiment pas eu conscience. Là. On était dans notre bulle avec notre bébé. Euh, vraiment c'est ça toute la nuit. Wow. Ils sont venus faire les petits soins euh, tu sais tout sur moi là. il est resté sur moi tout le long. Là. Les petits soins, euh, ils l'ont pesé mais eux ils pèsent avec une écharpe euh, puis une espèce de C'est un peu comme tu pèses des valises, on dirait un pèse-valise ah, à qui il met dans okay, on dirait ouais. ça fait comme un hamac là. le bébé il est tout mm -hmm. bien là dans un petit euh, dans un petit hamac puis il pèse comme ça. Puis euh, c'est drôle parce que quand il est sorti j'étais comme oh mon dieu il est tellement petit il est tellement petit il est tellement petit puis tu sais mon bébé à Clé clément quand il est né mon plus vieux je, quand il est sorti je le trouvais vraiment gros tu sais il était 8.4 livres c'est pas si gros mais là louis je le regardais j'étais comme mais, il est petit ça a pas de sens puis finalement il était 8.5 livres là tu sais il était un oh bébé là. pas si <rire> petit que ça là <rire> non c'est <rire> ça mais je le trouvais tellement minuscule puis en même temps tu sais ça j'ai eu goût de faire un petit lien euh, j'ai eu une échographie de croissance à troisième trimestre que j'ai acceptée parce que ma hauteur utérine était toujours trop euh, basse comme tout le temps la limite, comme 3 cm trop basse. Puis pourtant, j'avais quand même une bonne bédène. Puis il m'avait dit Ah, tu vas avoir un petit bébé, un petit bébé de 30e percentile. Fait que moi, je m'étais mis ça dans ma tête. J'étais comme Ah, oh, <rire> ça va, tu sais, ça va bien aller. Finalement, c'est sûr, j'ai accouché à plus qu'à 41 semaines. Fait qu'il n'y aurait peut-être pas été 8,5 livres si j'avais accouché à 40. Là, mais, euh, tu sais, comment. <rire> Ça a joué dans ma tête absolument pour rien. Puis l'inverse, ça peut être aussi vrai, d'avoir comme peur parce que tu t'as un gros bébé. Puis finalement, ça peut très bien n'aller quand même. Mais c'est fou comment... Puis ça, c'est rendu quasiment systématique, hein, les échos de croissance, je pense, au troisième trimestre. Ah ouais Oui. En tout cas, euh, à Montréal, c'est quand même commun. Puis j'ai plusieurs amis qui ont, qui, sont, qui ont été enceintes dernièrement, qui ont eu systématiquement des échos de croissance à, au troisième trimestre. Moi, je l'avais accepté... Moi, je, au début, j'en je voulais pas. Puis, mais vu que j'avais c'est au plus ma hauteur utérine qui était inquiétante euh, ben c'est pour ça qu'on l'avait que je l'avais accepté ben oui, puis c'est
0: normal aussi de vouloir aller s'assurer que tout est beau, que ton placenta n'est oui, pas comme exact. en déficience ou. Ben oui.
1: Tellement. Puis, tu finalement, là, qu'on me dise 30e percentile, on dirait que ça m'a donné la fausse impression que peut-être ça va être plus facile ou que. Parce que, tu sais, <rire> moi, mon, mon premier bébé, euh, 8,4 livres, il avait quand même une tête de 97e percentile, je pense. Euh, tu sais, c'est un long bébé aussi. Mais le, le, le gynéco, après l'accouchement, avait fait un retour avec moi par rapport à toutes les interventions et tout. Puis, il m'avait dit. Euh, « Ton bébé est resté pris dans ton bassin parce qu'il était trop gros pour ton bassin. » Mais tu sais, moi, ces <rire> mots-là, là, ça a tellement sonné fort dans ma tête puis ça l'a tellement fait mal. Pour vrai, je me suis remise en question comme ma capacité en tant que femme de donner naissance à mon bébé alors que je m'étais toujours dit et m'étais toujours fait dire que tu fais grandir le bébé dans ton ventre que es capable de mettre au monde. Là. Exact. Ça m'a tellement joué dans la tête puis ça, ça a été des peurs à déconstruire avec, euh, avec mes sages-femmes. Puis à travailler là-dessus, puis tu sais, finalement, vu qu'il m'avait dit ça, euh, je me disais, hey, puis tout le monde me disait, hey, en plus, deuxième bébé, c'est tout le temps plus gros, tu sais, merci de me dire ça, mais comme, <rire> c'est pas rassurant. Euh, oui. Fait que, non, mais tu sais, j'avais été quand même voir une ostéo vers la fin de ma grossesse de Louis, puis euh, mon bassin, il est juste croche. Mon sacrum était tout croche. Mm. Fait que, tu sais, est-ce que mon sacrum puis mon bassin était mal aligné puis mal tout croche à la clément, puis c'est ça qui a fait en sorte que ça a été plus dur puis peut-être qu'il était mal positionné c'est peut-être plus ça que mon bébé était trop gros pour mon bassin tu sais exact
0: juste un bébé mal positionné ça fait ou ça fait toute la différence dans c'est c'est pas toi qui est pas bien faite pour ton bébé tu sais c'est de la façon que ça a été dit
1: c'était très maladroit ouais. là puis mm -hmm. Oui, c'est oh à l'inverse, là, puis avoir une écho de conscience me faire dire que mon bébé, il est petit, j'étais comme, « Ah, ben là, ça va bien aller! » Mais ça veut rien dire! Finalement, il est sorti, il était 8,5 livres, il était exactement même tête, même grandeur que Louis, tu sais, même frame. Puis, tu sais, ça a super bien été, j'ai eu une micro-déchirure, là, j'ai même pas eu besoin de points, puis tout a bien été, là, tu sais. Fait que... Oui. Euh... C'est vraiment un beau récit, une belle expérience. Merci! Ah, pour vrai, je, je, c'est la première fois que ben, je l'ai raconté souvent, là, mais tu sais, que je, je me suis arrêtée un peu pour le réécrire, pour euh, être en mesure de le raconter. Finalement, j'ai pas eu besoin de regarder ma feuille parce que je l'ai vécu, mais tu sais, <rire> j'avais pas bien pris j'avais pas pris le temps de l'écrire, puis c'est tellement le fun de faire cet exercice-là, puis comme revivre les émotions, tu sais, j'en parle, j'ai des frissons, c'était vraiment ouais. comme... C'est ça, la plus belle... Puis, tu sais, le postpartum, puis le, le lien... Pour vrai, moi, j'ai eu un coup de foudre avec mon bébé à Louis, un coup de foudre que j'ai pas nécessairement eu à Clément. Puis, tu sais, je dis pas que j'ai pas eu de coup de foudre avec mon bébé, c'est juste que ça m'a pris un petit peu plus de temps avec Clément de, comme, réaliser ce qui s'était passé, puis de me dire que, oh mon Dieu, c'est mon bébé. <rire> c'est lui qui est dans mon ventre depuis neuf
0: mois. Ah, mais ça, je pense que c'est bien correct aussi que ça prenne mmh. plus de temps. Tu sais, ça c'est vraiment vécu différemment pour chaque personne. Là, puis ouais. Ça pourrait être un sujet complètement... Euh, on pourrait en parler pendant une heure. Ah, hein, fait tellement. <rire> mmh. Mais euh, ouais c'est bien ouais. normal. Ouais. Puis mettons que tu aurais un conseil à donner à une maman qui va
1: bientôt donner naissance, tu dirais quoi? Euh, ben, comme j'ai dit tantôt, je pense que les deux mots qui décrivent bien mon, mon expérience à Louis, c'est l'instinct. Puis la respiration, vraiment. Fait tu sais, j'aurais tendance à, à donner comme conseil aux femmes euh, qui s'apprêtent à donner naissance de vraiment suivre leur instinct, de s'écouter, tu d'écouter la petite voix en dedans, de suivre l'instinct de son corps. Comment ton corps te dit de te placer? Tu sais, comme, il y a peut-être bien dans les livres, puis on se fait peut-être donner plein d'options de position, là, euh, pour gérer les contractions, sauf que s'arrêter juste pour se demander « qu'est-ce qui me fait du bien puis comment je suis bien? » de suivre les mouvements, l'instinct du corps. Euh, le, je parle surtout là, de la gestion des, contra des contractions, mais l'instinct est aussi dans tout, là, de, de suivre un peu euh, son cœur puis notre petite voix intérieure pour prendre les décisions. Pis, euh, euh, ouais, que moi, ce serait ce conseil-là. Puis la respiration, mon Dieu. Pratiquer des techniques de respiration. Puis vraiment... Puis c'est drôle, j'ai accompagné justement mon amie dernièrement à son accouchement. Puis... Euh, ça a été la clé aussi dans mon accompagnement. Puis souvent, tu sais, elle pouvait s'en aller à quelque part ou, être plus dans le... De, dans le... Comment dire? Euh, ah, ça fait mal, mettons. Mais tout de suite, mm -hmm. hey, tu on respire ensemble. La respiration, là, pour moi, c'est une des clés tellement importantes pendant l'accouchement. Fait que ce serait ça, moi, mon petit conseil aux mamans.
0: <rire> J'ai vraiment aimé que tu aies dit aussi pratiquer les respirations parce que si tu... N'en pratique pas si tu ne prends pas connaissance de ça avant d'accoucher. Comment tu veux, dans un moment où c'est tellement instinctif, tu pars dans un autre monde, te ramener à ces respirations-là? Hein. Tu sais, il faut vraiment que tu prennes connaissance, que tu pratiques. J'ai vraiment aimé ça quand tu as dit ça. Ah bien. oui,
1: je pense que c'est vraiment, vraiment important. Puis ça va faire la différence, comme tu dis, parce que dans le moment, c'est... T'sais, si tu les as pas pratiqués, mais que tu connais juste la théorie, ça va être vraiment dur, comme tu dis, d'être capable de se reconnecter à, à sa respiration, vraiment. Exact. Puis là, justement, je le plug,
0: mais on va avoir peut-être un petit outil pour vous oui. euh, dans les prochaines semaines qu'on va... Euh, en tout cas, peut-être qu'on va vous suivre à l'hôpital euh, en virtuel. Bref, j'en dis pas plus, mais euh, <rire> on, <rire> <'est> on, on, <rire> on va... Euh, on va vous en parler plus en détail dans les prochaines semaines, oui, puis ça? dans notre
1: préparation, celle qu'on est en train de faire, la préparation mentale, c'est ben oui, ça exactement. T'inquiète, tu sais, la respiration va faire partie. Oui,
0: mais ben c'est ça que, que je voulais dire, c'est peut-être pas clair là, mais c'était ça que, <rire> <'était> ça que <rire> Moi, que... j'avais compris là, c'était juste Oui, <rire> <dire. rire> ouais, mais dans le fond notre nouveau projet, c'est ça. Ouais. En tout cas, on vous en donne des nouvelles bientôt. Ah oh, merci Fred pour ton récit c'était magnifique je suis contente d'avoir découvert un peu l'univers des maisons d'essence aussi parce que c'était inconnu pour moi puis ça me donne presque le goût d'accoucher à nouveau pour vrai ben <rire>
1: oui <rire>
0: c'était vraiment beau
1: puis, tu sais par rapport aux maisons d'essence comme tu disais tantôt il y a des listes d'attente que tu sais, la seconde que vous vous avez un doute d'être enceinte pour vrai appliquez. tu sais comme appeler puis mettez-vous en liste parce que c'est vraiment difficile tu sais, j'ai eu de la chance parce que moi elle ouvrait mais... Puis en plus, ils prenaient tellement pas beaucoup de suivi là. Mais, je sais pas, j'ai eu de la chance, cette chance-là, puis d'être transférée à l'autre. Mais, mettez-vous en liste très rapidement, <rire> dès que vous savez. C'est un ouais. peu comme ma place 05, ça, là. là. C'est comme... <rire> <Et tabarouette. Okay. rire> c'est convoité. Oui. Et il y a une pénurie. <rire> oui, mais l'équilibre, comme as dit tantôt, c'est d'aller accoucher à l'hôpital, mais avec une doula! <rire> oui! <rire> On n'a pas la chance d'avoir un suivi sage-femme.
0: Ouais, c'est ça. c'est... Aussi, c'est vraiment correct. C'est pas ça que vous voulez, Mais là, oui. on n'est pas là-dedans. C'est juste de se prendre d'avance parce que c'est ça, c'est très convoité. Oui. Donc, euh, merci Fred, euh, merci tout le monde de nous avoir écoutés. Si jamais vous avez des questions, que vous voulez nous faire euh, des commentaires, ou euh, n'hésitez pas à nous écrire via notre Instagram. Les liens sont tous dans la barre de description. Euh, ça va vraiment nous faire plaisir. Si jamais vous voulez aussi venir nous partager euh, des faits cocasses ou des euh, choses qui vous sont arrivées pendant votre, euh, votre accouchement maison de naissance, on serait très heureuse de les entendre. Aussi, si vous voulez nous laisser un avis puis des petites étoiles sur le, la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. On est peut-être un peu talent de toujours le demander, mais c'est que ça fait tellement de différence pour nous. Donc, si jamais vous avez le temps, ça serait très gentil. Sinon, on vous en tiendra pour rigueur. <rire> mais, euh, ouais c'est pas mal ça. Donc, on se voit la semaine prochaine. Merci. Bye, Fred! Bye, bye! Merci! <rire>